0: 那我们在现场能很清楚地感觉到，就是跟领校员其实是、呃、啊，就是我是会不太明白，呃、说哎他们这个怎么没有拍啊，或者说哎<笑>这个他们为什么会很喜欢、呃，所以我们当时就感觉说我们有点看不懂了、啊。其实，比如说我的一个标签就是高考状元嘛，我讲完之后，然后那个我记得是周迅老师还是娜英老师，我忘了，反正他俩中一个就说，哎呀，我觉得你讲的挺好，但我没有高考过，我确实是没有共鸣。这个被剪掉了，但是他也很真诚。然后我站在那儿，我也是懵的。啊、你也不知道我。我心想，那那怎么办？我也没当过女明星，对吧？<笑><笑>就是我怎么能让她有共鸣呢？对吧？<笑>我今年是因为比赛前出了一点小的风波，在试镜之前让我们填了一个很长很长的报名表。在节目官宣之后，他们把每一个人的这个表节选了一部分内容公开在了微博上啊。因为我提到说，在我手两位演员创作上的一些行为，我不认同，会有一些观众他们有很强的那个情绪反应。他就是复制了一个辱骂的那种文案过来骂我，他都没搞清楚我是男是女，就是也
1: 太不诚意了，对，完全是复
0: 制的一个文案。我当时想，我不值得你自己给我写一个吗？
1: <笑>我是主持人 Jump， 大家好，我是米粥，另一位嘉宾是我们的子涵老师。Hello, 大
0: 家好，大家好、嗯
1: 。子涵老师也介绍一下，对吧？嗯、对，自己介绍一下。我现在有一
0: 个专场在卖啊，就是、<笑>不是<笑>让你介绍，就在下个周末，啊、下个周末的二三三，大家可以去搜，现在还能买到子涵老师的非常好买。子
1: 涵老师的新专场，您先等会儿，九、嗯、月二十五日在二三三喜剧集市店，好吧？专场叫您先等会儿，哎、嗯呃，您先等会儿啊，我以为先别着急买票的意思。
0: 着点急吧，着、啊、点急吧，着点
1: 急吧，<笑>好不好？今天呢，我们聊脱口秀的线上线下的一些问题和观众好奇的事情。最近我们这个脱口秀的盛况是吗？脱口秀大会第五季也播了，豆瓣呢只有五分啊，只有五分吗？啊
2: 、4 9吗？四点吗？涨了 0.1。一，涨了 0,
1: 了0。点对，涨了 0.1。我好像也知道为什么这么低。<笑>就是、那问一下米周吧、嗯啊，好不好？你这次看了没有？我没看完，叔叔没看完，你看了对吧？我看了。呃，你的观感是就没意思。<笑>我真觉得没意思，呃、就是说
2: 这个东西当然它是多方面原因造成的嘛。但是对于我来讲，首先我自己有的时候也讲嘛，也在台上讲。然后我是一个作为脱口秀的一个观众或者一个爱好者来讲，我觉得可能很多时候他讲的东西，我觉得比较两极化，一极化就是他太注重表达自己的观点，以至于没有什么好笑的。哦、还是觉得还是有观点的，对，就是太注重表达自己观点。我其实很喜欢。就是他们找我合过影，就是没有<笑>，哈<笑>我们照过相的，就是我是算追星嘛，对吧？追星成功，因为我在后场，他们也在后场，正好看到了，然后我就很高兴。我是很喜欢他们，他们从第一季到第四季我都很喜欢，然后第五季这一次我看了之后，我觉得是有笑点，但我觉得很急于表达这种男女对立的观点啊。然后比如说唐山的事情，就是类似于那种可能有点操之过急，或者可能没有把它真的就是说。更内化一些，这是一个极端，但另外一个极端就是真的没什么好笑的，就是也没有观点。我觉得个人审美吧，我是觉得就他可能像像在念一个三好学生的作文一样、嗯，你也没什么观点，就是哦，你的爸爸妈妈对你很好，你们家很有爱，我们家也是啊。嗯、<笑>所以你
1: 觉得一般的原因是演员的部分，他的内容的输出上面你觉得不是很 OK？
2: 我觉得都有，因为毕竟线上的话，大家也都上台演过，大家也都知道这个审查的事情，对吧？大家是谁？他们上台
0: 好像也没有上台演过。<笑>大家怎么可能知道呢？不是,不是我说，我说我们
2: ，我说我们，我说我们，我<笑>、就是。哦，对对对，我们至少泰坦上演过的人，我们知道审查的事情，对吧？那这个东西你是逃不掉的，尤其做一个线上的节目，可能你连死字儿字,字幕上都要打引号
1: 啊，你都或者都
2: 不能说，对,对吧对？这种东西是你没有办法做一个厂牌也好，或者你再厉害的一个呃怎么样的俱乐部也好，你是没有办法去决定的。那肯定这个方面会有很大的一个呃造成的一个阉割嘛，这是第一个。第二个，我觉得我其实很同意 Storm 讲的那个脱口秀大会四年一期就可以了。就你真的是在消耗这些演员的一个创作力，就是精进而亡，你懂吗？就是那种感觉。<笑>我们刚才还在台上还在聊这个事情，开始之前我们热场的时候，我们自己也在想，创作一个五分钟多难啊，对吧？然后你要打怪升级，一直一直打下去，你要比如说有可能有六个五分钟是吧？要打到决赛。有
0: 观众才有概念说，创作一个五分钟能有多难呀
2: ？还<笑>真、啊、是，这个待会儿王子涵老师给大家讲一下。我先说这些。<笑>子涵呢
1: ，作为脱五的参。与。选者
2: ，对<笑>你
0: 的感受。首先，我觉得我最近一直跟身边的人，哦、包括我主场的观众讲啊，如果你们还没有看这个节目的话，就不要看了,要看了<笑><笑>、哦。子涵，就是我，我觉得等节目播完之后，那些特别好的卡段，大家看一下，啊、集中看一下卡段就行了。就是其他的部分，对对对包括我在内，最好不要看，就是对你们没有好处
2: 。子涵，大概讲一下你跟这个大会的渊源啊、呃，包括比、啊、跟个大会的渊
0: 源这是这样的，因为我我现在是在效果工作嘛，我是他们的员工，然后我是他们的这个训练营的培训师。然后平时做一些演员的选拔、训练的工作。我自己也是演员，讲了四年多，快五年了。然后前几年呢，一直没有去上这个节目啊。当然也不是说我不去啊，就是啊，他们也没有特别强力的邀请我。我
2: 以为就是看不上<笑>。我
0: 也没有报名，但确实也是，就我们会有报名的流程嘛，我也没有去参加过报名，一直觉得跟这个事儿是两个就平行线不会相交。然后今年呢，有很多特殊的原因，包括我去年做这个专场的第一轮票卖的很惨，然后也包括今年当时是在上海嘛。就是比较想离开上海，然后总之种种原因吧，然后今年说呢，要不然就试试看，然后加上我今年也自己想挑战一些不一样的，然后就去了。去了之后发现，确实人还是应该活在舒适区里面。<笑><笑>因为我其实也没有看后面的几期，最近也没有时间。但我们录制的那一期就突围赛是全部一起录的嘛？就那个你是不看也得看，因为你整天都得在那个棚里面。那个我是完整的看了。那
2: 是录了一整天对吗？从
0: 第一天早上十点钟，我们到那个地方开始做妆发、嗯，然后结束的时候是差不多零。凌晨四点多，火啊！然后是换了三波观众、
1: 啊，录了几期，三期
0: 就录了突围,突围赛，所有突围赛，我不知道现在剪了几期在播，是得
2: 换三批观众，一批观众波观众对对对对对。然后就
0: 是我们出来的时候，青岛天已经亮了对对对对，然后我们去酒店房间聊了会儿，天就彻底亮了，就是这种录制节奏。<笑>然后我们当时录完的，我们几个演员聚在一起，大家都有点有点难过，其实因为有一种感觉就是我们都很辛苦。嗯都很不容易，但是节目并不好看。就那个时候你就知道你能拿五分了、就是那，因为我们那,那没有。就那个时候我们以为剪辑可以化腐朽为神奇，我以为剪出来会更好看。所以我们剪辑老师在那儿，我告诉你
1: 不会的。就是、<笑>所以我我很想知道，就是你们在录的时候是怎么感觉到？这一季其实效果可能不会很好，
0: 因为当时我们聊的几个演员哈，也都是就小演员，都就都是一轮游的演员。就是我们几个是感觉，第一个大家的创作上面，今年的限制是格外多的，
1: 就是在尺度上。啊、对，今
0: 年的尺度比我们想象的要严格非常非常多、嗯。比如说我的一个标签就是高考状元嘛，他们也希望我讲这个，但是我是新疆的高考状元，但我在节目里是不可以提新疆这件事情的。
2: 你说中国西南省份吗？西北呀、啊<笑>啊，西北
0: 呀、啊。<笑>你怎么了？今天
2: 了
0: 对，<笑>我觉得这里、个、就你如果那么讲，他也不安全。大家会看出来为什么不让提、啊，对,对,对,对,对,对吧？就是是比我们想象严格的多。包括我讲我大学的时候的一些比较堕落的事情，比如翘课呀，也是不可以的。翘不能讲不。不
1: 会是因为你是状元吧？对，就
0: 是真的<笑><笑>是这样的。就他其实被人设给捆住了。就别的演员可能是可以讲，但因为我是状元，所以如果我讲翘课，他们认为是一个不好的价值导向。每一个人在内容上都会有这样的限制，就是比我们原先以为的线上尺度还要更紧。还要更严格。打断一下，我问一下，嗯
2: 、这种就是你跟我们没上过的哈，我们大概介绍一下。像你这种，他所谓的线上尺度会卡你，他是会有一个具体的形式是怎么样？是有一个人专门作为类似于审查员，呃，对，他会跟你讲。我们其
0: 实直接对接的对付，付就是内容导演啊，然后内容导演会有一些,、啊哦、有一些对，会给我们每一个演员关于内容的一些建议和要求。就建议你可以听、oh. 可以不听，但要求你是要响应的嘛。然后今年我们都能感觉到，大家在创作阶段的那个难度就上升了好几个等级。然后另外一个呢，我们今年是在青岛录制嘛。说实话，因为那个地方离青岛市区特别特别远。然后呢，能招募来的观众其实都已经是很狂热的那种节目粉丝了。可能我以为能招募来的观众都是种地的，<笑>种地的怎么了？就
1: 真怪。<笑>你看，你就上到线上怎么就不好
2: 了？这就被审查了嘛？对
0: ，没有，因为所以可能观众的状态可能跟我们平时在线下演出啊什么完全不一样，就他们也不太放松，可能他们也是第一次参加一个节目的录制，哦、他们相比于观众可能更多的觉得自己有点像演员或者有点像这个综艺的一个就出镜的人，他们也很紧绷。可能青岛当地没有上海这么多的线下演出，他们没有这么好的一个环境，对脱口秀环境嘛，所以他们的观众其实也是我感觉适应和演员之间彼此适应的不是那。这么的顺利，我们能感觉到很多，嗯、比如说我们疫情前在上海开放卖市了之后，觉得没有什么问题的东西对，可能在那个舞台上观众就完全不接。而且这个事儿是我们在录制前在青岛讲开放麦就已经会发现这个问题，就是可能的确有点水土不服。然后我们各自都在想办法。有的演员他能力比较强，他就想出了办法去应对，青岛话，呃 c 一些青岛的梗什么的，或者是别的，总之他们有一些办法嘛。然后可能有的演员呢，确实这方面不太擅长，就没有想出好的应对。所以说在现场跟观众也觉得始终没有太咬合上。再加上确实今年可能过去的一年中，大家都经历了很多的事情，有很多创作能力很强的演。演员他客观上精力没有办法那么多的放在创作这件事情上
1: ，都去抢菜了。<笑>你说到这个，我发现一个问题、嗯、哈，就是很多观众或者说一些自媒体上的一些声音，对吧，嗯、都在反映说谁谁就是不行了、嗯、啊，谁谁他淘汰应该的，这、嗯、个东西太水了，对吧？嗯、很多都会说一些呃老演员他的这个内容的质量是直线的往下降、嗯，然后我发现就是他们都是那种纯叙事型的演员
0: ，你发现质量下降的都是叙事型的。的演员
1: ，什么叫纯叙事型的演员、嗯举？举五个例子，他可能这个是<笑>这个演员，他之前讲的全部是一些事儿、啊，啊，纯是一些事儿、啊。但是呢，当他遇到，比如说前几年他火了之后，嗯，他的大部分的生活被商务所包围，哦、再加上这段时间在上海，他没有更多的精力，嗯嗯他就很难再去没有精力，的，就很难再去创作,创作
0: 那样的东西了，对吧？我觉得这个其实可能是那种就是成名演员的一个转型的必经阶段吧。我觉得，你看美国的那些喜剧明星，他们也是在持续的出质量比较高的内容，只不过是可能需要从新的生活中找到一个新的角度、嗯。但这个事情是需要时间去找的嘛，而且可能很残酷的，比如说你好不容易找到了那个角度，然后你就不火了，<笑><对><笑><笑>也是有可能的，对吧？就是。<笑>人设绑架这些事情都，对，这都是有可能的。其实，所以我觉得是确实有客观的因素，但是也的确存在这个问题，就是大家的演出的就作品的质量，在演员生涯中不是像大家期待的那样一路走高的，它是有波动的。然后可能今年的这个节目它卡在了一个大家都播在这个谷底的这样一个状态，再加上我们在现场能很清楚地感觉到整个突围赛阶段，从我个人来讲，就是跟领校员其实是我是不太理解的啊，就是我是会不太明白说哎他们这个怎么没有拍啊，或者说哎这个他们为什么会很喜欢，嗯，所以我们当时就感觉说我们有点看不懂了，其实就我们作为演员我们有点看不懂，因为我们知道线上线下不一样，但我们发现今年的线上跟之前的线上好像也不一样，所以我们作为那个比赛的人，我们是压力最大的实际上，然后。这种压力传导到大家的表演状态上，导致可能每一个人，我们觉得在舞台上呈现的东西呢，他又有遗憾。就是又可能不是他最好的样子，就本来创作已经很多限制，所以我们第一场突围赛看下来，演员的感觉就是第一个，我们没有什么内容上的兴奋点。像往年，我觉得大家其实去我没去录制过嘛，但确实会说，哎，今天有谁谁谁段特别好，特别炸，特别厉害。然后有很多人会被节目激发出一个超好的状态。但今年我们看演员，大家都是在消耗，然后都是很辛苦、很疲倦的在做这件事情。然后每一场录制的间隙，我们会出来休息一下。休息的时候，演员们都是很就是很苦的，在互相安慰，然后互相打。细说没事儿没事儿没问题，你就讲，都都是这样的一个状态。
1: 是少了周启沫吗？感觉他像是个沙丁鱼，可以促进别人的这些,、嗯、<笑>的这些对。苦的欲望。今年
0: 确实客观困难比较多，大家主观上状态也没有那么好。
1: 今年脱口秀大会最红的就是两位领笑员，对吧？对于领笑员这个东西，你们怎么看
2: ？领笑员这三个字儿我就非常不理解。嗯，就好像说你去做什么事情，然后领掌啊，鼓掌的那种，然后或者怎么样，嗯、就是这个领笑员这三个字，就为什么他的笑比我的笑要更高级吗？还是怎么样？就是他领笑嘛，他笑了我，我看到他笑了我，我说哦，这是可以笑的，啊、我笑吧。<笑><笑>其实这种感觉，你知道吧？你要是
1: 这么说，那周迅她也没领笑啊。<笑>是啊，所以我说
2: 她不到位嘛，对吧？你看大张伟领校、嗯、笑员，<笑>他得靠在铺垫
0: 上才能领着你<笑>
1: 对、啊。对啊
2: ，对啊，对啊。我觉得是这样子，就是领笑员他其实，我觉得他也是观众的一部分，只不过是他是一个知名观众、嗯、对啊。对啊，那其实像刚刚子涵老师也讲过，是就是说去青岛观众和演员之间这种契合度或者说咬合程度没有那么丝滑、嗯。是的。那其实对于单口喜剧来讲，就是很多表演形式，这种现场的表演形式，他其实很看观众的。嗯。因为我自己平时我做一些爵士乐的。节目嘛，嗯，那爵士乐其实也是一样的，就是你台上演出台下的那个观众的反应，在什么地方鼓掌，在什么地方喝彩，就是你如果听录音的话，你听的是那种现场录音，你会听到观众的反应，有的时候要比台上的演员还要精彩，嗯，但是这种其实也存在于像这种小剧场啊，像这种脱口秀也一样的，确实有这种情况，就是说当观众可能他今天场、呃、合适，对对或者比如说他都是青岛很远的地方来的人的时候。对，可能会有这种情况。
0: 就观众没有不好，只是可能确实不太适配，在很多场合。对，比如、就是、不比如今年我讲的下来，感觉我一下就复盘我这人巨爱复盘，嗯、我在后台淘汰间一遍都这样
1: 。<笑>
0: <笑><笑>然后我复盘的一个点，就我最难受的一点，比如说我在台上讲了一个说，说我上了北大之后很有信心，结果发现我同学比我牛逼多了，然后我就受打击。我以为观众的反应应该是“哈哈，这个人就是真惨”，但是其实他们的反应是“哇，他的同学也好厉害啊”<笑>。<笑>对,对，就是就是我是在说，我被那些人卷。他们听到的是哇，你们学校好厉害，就是他们觉得你在凡尔赛，但其实你没有。这种误会是很无力的，就是你没法去跟他们解释嘛，就笑话一解释就不好笑了。他也是善意的，觉得你们学校是很厉害，你很厉害。他这么善意的看你，然后你所有的梗全都出不来，他全都是一个崇拜的眼神在看着你，然后你就会觉得很难。所以我觉得，其实今年的那个点是，很多演员他的表达目的和他的表达效果是分叉的。就是他想讲的话和观众听的话其实不大一样，包括领笑员给我们的困惑可能也是，就是往年我们看节目的，领笑员可能分两个类型哈、啊，我个人觉得，一个类型可能是就是比较专业，比如像于谦这种，就是他也是喜剧从业者，他能从很好的角度给出专业建议；另一种呢，就是他跟观众其实差不多，但他是有生活的，而且他是爱看喜剧的那种观众
2: 。子涵老师意思就是你不能是那种就是高高在上也没怎么然后今年我们
0: 的感觉就是确实是有一种隔阂是什么呢？比如说我讲完之后，然后那个我记得是周迅老师还是。那英老师，我忘了，反正他俩中一个就说：“哎呀，我觉得你讲的挺好，但我没有高考过，我确实是没有共鸣。”这个被剪掉了，被剪掉了。但是他也很真诚。然后我站在那儿，我也是懵的、啊。你也不知道怎么办我，我心想那那怎么办？我也没当过女明星，对吧？<笑>就是我怎么让他有共鸣呢？对吧？就是这个事儿是就没办法，就是他们的确也没有那个，就是像观众一样的生活的视角来理解我们讲的东西。
2: 我也觉得，就是你找这种明星，找这种可能已经过惯了这种明星生活的人来做这种领笑员的时候，当你再去讲述，因为喜剧它的内核是苦难嘛，啊，可能大多数啊、呃，我这个不太懂啊，就是是可能有一些负面情绪嘛，咱们这么讲对吧？啊，那可能。<笑><笑>呃、uh, ，聊不下去了，<笑>说爵是乐吧，<笑>说爵士。<笑><笑> OK 了 ，OK 了，好好好，你继,续继续继续继续。好好继续继续对，就是他可能理解不到，比如说我说我穷
1: ，那他可能说穷人的生活原来是这样的，可能是有这种感觉。我补充一下哈，所谓的喜剧的内核是悲剧啊，脱口秀的创作一定要有负面情绪啊，这一点上我觉得子涵老师跟我应该是一应该是一致的，对吧？
0: 你先说，我听听看。
1: <笑>我觉得是不是没关系，我们可以有不同观点。就是你表达自己的真实的情绪就可以，自己真实的观点就可以，就不在乎说是不是负面的或者是正面的。我觉得真实、真诚这是最重要的
0: 。我甚至觉得喜。剧不是非得有个内核的
1: 啊？对对对
0: 对对，这就越聊
1: 越高级了，对，觉。就这个，我们就打、哎、打一个题外话啊。刚刚子涵有说到跟李相云的对话有被剪掉嘛？因为我今年我观察到上节目的很多我很熟悉的一些演员，他们的线下表演的时候，他们内容是非常完整的，但是在线上播出的时候就显得非常的零碎，就明显是被剪掉了嘛。今年这一方面的剪辑的这个程度大不
0: 大？呃，我个人看的感觉是也分人，比如说现场有一些临场的东西，比如说有一些演员他会有现挂。就是针对现场环境出的梗啊，或者跟现场的青岛的观众这样的一些梗，特定的梗可能就会剪掉，因为这个对电视观众是无效的嘛。然后呢，还有一些比如像我这种淘汰了的演员，就是出于在篇幅上尽量少占据一些内容。<笑>但我确实能感觉到剪辑师是挑了好的内容再给我们剪了。我段子其实是两个，讲了大概一千二百字，五分钟，因为给我们的通知也是说我们这种演员只有五分钟的时间嘛。然后剪出来可能两分多。然后我那五分钟里呢，有一部分是从我专场里面就是摘。排出来的有一部分呢，是我临时为了这个节目，就是临时接到新的需求去写的，然后剪出来的呢，就是我为节目新写的全剪掉了。就<笑>就剪辑师的审美还是在的，
2: <笑>是吧？还是识货就是
0: 这个事儿，还是能让你感觉到他还是尽量想把这个东西剪的又就好看的，还是因为像我们录了那么长时间，我剪成十期突围赛肯定也没有人看，那肯定比较精彩的，他们觉得比较值得展示，就会多展示；他们觉得没有那么精彩的，然后包括一些我们跟领校员每个人讲完可能会跟领校员聊个几分钟嘛，大量信息可能没啥用，他可能就是安抚一下你的情绪之类的。对对，这个就不会放出来。
1: 作为表演者，一直都意识到一个问题，就是你永远不可能取悦所有。的观众，对不对当然，所以你在这一季上完节目之后，你会收到哪些不一样的评论？你
0: 要不然先说一下你第三季上完之后收到了哪些评论吗？<笑><笑>大家不知道啊 j 婆上了这个节目最顶峰的第三季，<笑>
1: <笑><笑>上了吗？还还真的<笑>，还真的有。第三季应该评分
0: 是最高的吧？<笑><笑>你怎么不得贡献个零点一分？
1: <笑><笑>还真的有。第一期的时候，我聊的是关于女朋友的一些东西嘛。
0: 你还进了两期？
1: 哎，没想到吧！
0: <笑>顶峰的那一季，我进了第二轮。哇！
1: 我会收到很多的一些私信，会有一些告诉我说，你就是一个靠女人吃饭的男区
2: 。这个待会儿我觉得可以再展开。我觉得可以展开聊一下这个男女对立的事情，<笑>
1: 因为你知道那一季是那个的开端。我在那一季当中讲这些东西，<笑>就就被当了一把普信男嘛。<笑>对,对对对对对对。还有呢，这基本上就是说这个，说我们国男，说男区负面的就就这些了
0: ，就没有人夸你吗？啊，夸倒是有了，那夸
1: 就没必要说了嘛，对不对？<笑>这个就是问题啊，张普老
2: 师，
0: 夸为什么没必要说？对啊，你说说夸的嘛。对啊，要不然夸你的人不白夸你了？他们听了这个节目多伤心啊！<笑>以后就骂你了、啊。夸的
1: 话很简单。就是说好笑啊、呃，然后呢，在我的点上，有的甚至我也不知道他是怎么想的，就是长相在我的点上，<笑>让你说夸说脱口秀的夸好不好？演<笑>谁呢在这儿？甚至会有一些很变态的一些东西，更想听了呢，子涵老师。<笑>就是什么哥哥，你想有第二个女朋友吗？什么的、啊<笑>啊，就这种就这种话和
2: 靠老婆吃饭的南区的话同时存在，你知道吗？所以
0: 你看，就这个东西，我实在是对很割裂哈。我今年是因为比赛前出了一点小的风波，在试镜的时候，就试镜其实还不知道你能不能上嘛。嗯，就导演跟你聊，在试镜之前，让我们填了一个很长很长的报名表，问了很多的问题。当时告诉我们说，一定要认真的、真实的去填这个表。这个表是用来让试镜导演更。更了解你在试镜的时候跟你找话题的，然后我就非常实在，我填的爆认真，就是可能写了得有几千字的一个表。当时他们告诉我们说这个表绝对不会对外公开，可是，在节目官宣之后，他们把每一个人的这个表节选了一部分内容公开在了微博上。这个太。然后我因为这个表里面的一些内容呢，就是被有些这个观众留了一个不好的印象啊，因为我提到说，他说想看谁和谁 PK， 我说我想看某两位演员，因为他们在创上的一些行为我不认同，所以我觉得他们俩谁淘汰了，可能我都会挺高兴的。说出来。就是<笑>，而且这个事儿其实是呃怎么讲呢？就是首先我们演员私下里面的关系可能跟观众理解的不一样嘛。就是这些事情我跟这演员本人我们也都聊过，就是大家在创作理念上不认同很正常。比如说我觉得你这个跟谁谁谁那个太像了，他觉得我就是自己写的，那 OK 对吧？那我也觉得我们演员之间我不喜欢哪个演员也是 OK 的嘛。就是我也没有很虚伪的说，我平时跟他看的关系特别好，其实不喜欢他。再一个就是，我觉得就是面对导演的时候，我为什么当时选择这么甜？是因为我是希望跟他展示我这个人真实的性格，其实是这样。就这行业里，可能大多数演员都知道我这个人的性格就是这样，就有啥说啥，然后我不太会去藏，也不太想让别人一定要觉得我是一个很 nice 的人。我觉得就是真实可能更重要。然后我是希望导演能够看到这件事情，然后方便我跟他们的沟通的。我不是为了把这件事情宣扬给观众来让观众去骂那两个演员也好，还是来骂我也好，就是我觉得。这是我们行业内部的事儿，没必要让观众知道。但是这件事情在完全意外的情况下被推到了观众的面前，就会有一些观众他们有很强的那个情绪反应。而但他们的很多点我都不太理解，比如有人会说啊，你不喜欢人家，我能理解，为什么要希望人家淘汰呢？我说因为我没素质呀、啊
2: 。会是因为比如说他们的粉丝有点那种饭圈化，没有吧？我觉得他们,会他
0: 们没有吧。哎，你
1: 想象不到的都会有这种小圈子。啊
0: 是吗？我我、嗯、对，我不太会
2: 。我觉得你可以把名字说出来，然后你逼掉，我们大家知道说的是谁
0: 。这也没必要逼掉。<笑><笑><笑><笑>都在哈博上挂哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！嗯
2: 啊！就现在脱口秀，尤其到了综艺这种形态里面，嗯、一定会有所谓这种饭圈的
0: 。我我是这样的哈，就是朋友们，我是认为，首先我对于这些攻击我的人，我不太愿意去进行一个所谓的动机揣测。就是我觉得，我猜他们是因为饭圈，他们是因为狂热喜欢，我觉得这个是没有意义的，对吧？就而且我也不太在乎，我只是觉得他们攻击我的很多点让我看起来觉得哭笑不得。比如像那个问不喜欢他们就算了，为什么希望他们淘汰？我觉得这不是人之常情吗？<笑>就是他在职场上不希望那些不喜,当然就要淘汰他不喜欢的人不要走得太远。
1: 什<笑>还有<吗><笑>就是，然后还有，
0: 比如说，有人会讲到说，之前邱瑞也帮我转发了我去年专场的那个售票信息，大家觉得你怎么恩将仇报？首先也不是我。求他转的<笑>就是、就是他自发转了，在他转发这个之前，我就跟他聊过创作方法、创作思维这件事儿，我就有提到说，我觉得有的东西太像了，他也有解释他觉得可能是 O、OK、K 的，就是他在完全理解我们俩意见分歧的情况下，主动的做出了替我转发这样的一个选择。然后这之后，我们也有很多非常正常的互动。就是我觉得成年人，你不会因为一个人的一件事做的不合你心意，就跟他完全不来往吗？特别我的工作性质，我是培训师，他作为训练营的学员，他在校友会上是需要找我来改稿或者。怎么样？我也在尽心尽力的帮他，所以我觉得这个关系本身是一个很立体的正常的关系。包括他转完之后，我也真诚的谢谢他了。他每次转我都谢谢他，就是我觉得这个事情是我也可以反过来说。那你有没有想过为什么？邱瑞明知道，我觉得他的创作有问题，还愿意帮我转。他们没法理解到这么多，他们只看到说啊，人家什么觉得他很大度，还在帮你转，而你却在背后这么说他。但这不是背后，这都是当面的。因为你们想，就是我跟导演组说了这个话，导演组告不告诉他们和观众告不告诉他们，很明显导演组还在圈里，就圈里传话是更快的。包括我当他们面也这么讲，是因为我不怕他们知道，我觉得这个事情是可以被讨论的。是，但是可能观众理解不到这一点，他们就会拿这个东西去攻击，说啊你这个人忘恩负义或者怎么样。然后还有很多人会告诉我说啊杨波和。秋蕊的创作不需要你的认可，但你的创作线还很需要我们这些观众的认可。我很想回答他说，我不需要你这个观众的认可，<笑>就是因为我觉得你的这个理解问题的方式可能不会喜欢我的演出的，就我们不合适。嗯对，主要都是微
2: 博上面的，对吧
0: ？呃，微博，然后当时有小红书，还有呃豆瓣儿也有，但是后来我把小红书和豆瓣儿就卸载了嘛，因为觉得没什么卸载豆瓣没必要，就是牵涉我大量的精力，<笑>每天在看他们说我啥，然后再想我该怎么回应，<笑>但是又不能回应，对，就不方便回应。但是我看里又很想回，你知道，就是我非常想去盘一盘逻辑，甚至有些观众给我的那个反馈，让我很想劝劝他说，就我这个人是有瑕疵的呀。我的人格是有问题的，是有缺陷。每个人的人格都是有缺陷的，更何况单口演员。然后我觉得你不要对我要求这么高，不要觉得你得是一个道德的完人的，同时你也不要对自己要求那么高。就是你在生活中如果不喜欢谁，你也可以尝试说出来。可能你说出来之后还是会有人爱他肯定他在生活中肯定会说。他们只是双标是吗？他当然是双标，当然了。哦、
1: oh. <笑>，欢迎各位收听《三言两语》。本节目由上海卡瓦齿科冠名赞助播出。上海卡瓦齿科是德国百年齿科品牌，拥有中国。五大口腔院校专家团队和德国原装进口的数字化口腔设备，种牙、补牙、牙齿矫正就选卡瓦齿科。咨询电话零二幺六八二二二八八八。
2: 现在的网络环境其实跟我们刚刚所说的审查也好啊，线上线下其实是一样的。大众没有人可以骂，你不觉得吗？啥意思？我就是说没有渠道可以骂，就是他骂不了这，骂不了那，他只能骂明星，就
0: 是惹不起砂锅惹，惹赵丽
2: 。您太有文化了，对，<笑>就是这个意思，就是他就只能找赵丽去捏，只能找软柿,柿子去捏。比如说啊，我去骂杨幂，骂杨幂比较安全
0: 。<笑>不是，那为什么要骂杨幂呢？为什么不骂李易峰呢？这一样的呀，一样的呀，<笑>那能一样吗？李易峰那个违法犯罪啊
2: ！抬杠，我的意思就是说，因为他关注度太高了，所以你留一个眼，可能台里面扔个水花，没有任何意义。你会
0: 认为他是呃看不到的，大家认为是没有付出代价的。那他看到你，哎，二十三个关注，
2: <笑>我一定要骂骂他，对吧？他可能理我。他会跟我辩解，那我还可以跟他键盘侠一下
0: 。但我的感觉其实是反的，是我最开始得知这个报名表被放出来，并且有人不高兴的信息呢，先是我的演员朋友们告诉我，我的演员朋友们非常开心，奔走相告，然后过来跟我说你挨骂了，你挨骂、嗯、就因为他们知道我平时就是这样的人，然后就觉得说你真是 real， 居然在节目里面也这个样子。然后我说啊，我也没打算这么 real， 因为我不知道会被公开嘛。然后他们告诉了我，我自己刷到的其实是在豆瓣里面刷到，因为我之前也一直看豆瓣的那个脱口秀大会小组，然后我刷到的。那个呢？前面有一些人，大家还是比较理性的在讨论。有些人觉得这件事情不是问题，有些人觉得是问题。那我觉得我需要去澄清一下。我应该澄清了三件事情。第一个就是节目组没有告诉我们这个表会被放出来。我一直认为这是这件事中最大的一个问题，就是我觉得不管我说了什么，你在没有经过我同意的情况下，把我们私下用的东西给公开了，这都是不合适的。然后第二个呢，就是我也讲了说我在那个话的本意，包括我后面也讲到说，哎，为什么你不跟他们 PK？ 我说确实打不过，我是认可他们的那个效果和那个结果的。我也知道他们是很有名。的已经证明过自己的成熟演员，然后我也有讲到说，我认为段子是段子，人是人，事儿是事儿，就是我们真实的人之间的交往，并不是我不认同他的一件事我们俩就老死不相往来或者就要怎么样的，我们之间的关系是立体的，是人的关系。然后发现我说完这句话之后，在那个楼之下的所有来回复的人，基本全都是善意的。我那一瞬间突然觉得这些朋友他们可能也不是真的想要攻击我，他们可能是生活里面有一些别的情绪没有地方去发泄，然后这个时候找到了一个他们认为绝对安全的，不用伤害。害到任何人的地方来发泄，但他们一旦看到我这个活人站出来说我站在这儿，你们骂我的话我听见了，他们可能反而就不愿意再去继续骂，因为他们的目的可能不是让我难受，他们的目的可能只是为了让自己好受一点。然后我就觉得说那就可以，其实，然后我就把小红书啊、豆瓣什么都卸载了，然后我也不搜那些。不是可以
2: 吗？怎么又卸载了、就是？不是因为
0: 我觉得我看了就会让他们觉得我在，他们就不会再那么、啊、就发泄不出去了吗？我觉得，嗯，就让大家发泄呀、啊，就让大家觉得安全，没事，你们随便发泄，我看不到，不会伤害到我的。但是会有人给我发微博私信，这个我就是有求必应，就是你到我家门口来骂我了，就我不回，你以为我不会说话呢，对吧？这个是节目播出之前，播完之后呢，那微博私信其实多数是善意的，然后有很多让我特别感动的反馈，不是说夸我，嗯，主要是他们讲说他们看到了一些共鸣，他们从这个东西中感受到了一些力量，然后甚至有些人会跟我很认真的去聊他们在现在的生活阶段遇到的那些困惑，多数是一些大学生，然后我觉得他们很信任我，他们也看懂了我在节目里。面真的想说的那些话，就是即使被剪成了那样、嗯，他们还是看到了我想说什么。我觉得这个是很难得的缘分，是让我觉得很惊喜。然后呢，真正负面的评价，一个呢，完全他就是复制了一个辱骂的那种。文案过来骂我，他都没搞清楚我是男是女，就是也
1: 太不诚意了，是对，完全是复
0: 制的一个文案。我当时想，我不值得你自己给我写一个吗？<笑>还有一个呢，是因为之前在那个报名表里面，我有提到我的抑郁症，然后他拿抑郁症这件事情来攻击我，包括我也有在节目里说什么高考都考完了，人还要活下去，他来跟我说什么你那个时候为什么不去死？然后这种我就拉黑了，就是也没什么好回复的，没有必要。啊。然后还有一个就是我今天刚来之前在微博上回的，给大家念一下这观众的私信啊，而且你们知道是关注我才能给我发私信的，就是他为了。骂我居然还愿意关注我，他跟我发的是说：你在说脱口秀的时候考虑过普通人的感受吗？你就算高考赢了，那也是个失败者，活该你一蹬。<笑>就嫉妒你状
1: 元的的，那是有一灯，还有一灯呢。这<笑>就,就三层意思，每一层我都觉得
0: 可以很好的<笑>、啊。就是第一层，我觉得我是个普通人啊，对吧？你们在这做，你们觉得我不普通吗？你们觉得我是明星吗？我就是一个普通人，我从来也没觉得我不是普通人。第二点就是高考的很成功，你也依然是个失败者，这就是我在节目里想说的呀。
2: <笑>我就是想告诉大家，认<笑>可你，这、啊、是知音呐，姐姐，这不是
0: 听懂了吗、啊？这不是听明白了吗？我就是想说，高考考的好没有什么了不起的，还是有很多做不到的事情，你还是很蠢很傻，其实就是。对吧？我觉得这不是说到点上了吗？然后第三个就是，我觉得这一灯是因为大张伟老师出于善良给我的认可。如果让我自己评价，就我节目里讲那段一灯都不值，一灯都不应该有。他为什么觉得给一灯是一个很丢人的事情？是你就活该得一灯呢？对吧？我觉得为什么把一个认可当做是一件坏事呢？然后，但我今天下回来一次豆瓣，是因为我朋友跟我说豆瓣我挺多人夸我，让我去看一看。还是、啊、豆瓣质量还是好一些、啊，忍不住啊，豆瓣还可以还，还是好一些。你肯定还是想看的呀，对吧？然后我就点进去看，然后看了几个单，但。他说好啊，什么也很感激。然后确实看到一个人，他觉得他被冒犯到了，就是他觉得可能他高考没有考得很好，在节目里面讲说我呃高考完以为自己大学毕了业也不用找工作，就以为考上北大万事大吉了嘛。我就想北大为什么还要考虑就业？北大又不是技校。我讲这个是为了反讽我自己当时的那种愚蠢的目空一切的，以为高考就是全部的状态。但是有观众被冒犯到，觉得说我是在就是看不起技校，然后他们觉得不开心。包括还有观众觉得说我是在讲啊我获得了成功，但成功也没有你们以为的那么好，就觉得是一个吃。知道肉的人在跟别人说肉是不好吃的，但我觉得不是，就我觉得这个是误会。这个是我由于种种限制，我没有把我想表达的东西让他们听清楚
1: 。对，其实我们演员在节目上，对的，对的哪怕说在舞台上也是会受到这样的一限制限的。因为你想嘛，你的价值观不可能通过节目的五分钟，或者是台上的十五分钟就可以表达清楚。
0: 所以一定要买专场，呃，我觉得是这样的，当时间的要求和尺度放开之后啊，更多的局限是能力的局限。就是我之前看过一个喜剧演员解释说，为什么我讲段子你觉得我在冒犯你，是因为我的工作能力有限，这是我的失误，这不是我的故意。好就好像你说一个，比如说飞机它失事了，你去问驾驶员说你为什么要对着那个山去开呢？他以为他可以越过去，就是我以为我这么讲是能让你开心的，结果不小心冒犯到了你，是我的工作能力不够强，不是说我这个人就坏，我就想让。你不开心，我就想让你被伤害。那我觉得说，如果当你理解这件事情是因为工作能力不够强的时候，是不是和你觉得我是故意要冒犯你，我是故意就是有优越感，故意要去瞧不起你，感受上会不会好一点？我今天看了那个 Bill Burr 的一个美国演员的视频，讲，就是说，当我们觉得对别人的意思有，就是觉得他这个意思是不好的，是冒犯我的时候，可能对的做法是我们可以去问他你是什么意思，而不是就认定他就是这个要冒犯你的意思。这是最理想的一个表达环境嘛？表达当然会被误会，但误会你应该给我一个机会。澄清对吧？就是到底谁能定义我这句话是什么意思？这就,就很像那个渣男，就是你要这么想，我也没办法。<笑>但我还是希望你能来问问我，因为确实从我本意上来讲，我真的没有任何的，比如学历歧视啊或者什么这样的意思。但是
1: 说到冒犯一些信任朋友，我不知道为什么他们觉得脱口秀就是冒犯的艺术，然后他们对冒犯的呃，他们只听到冒犯
0: ，对，没听到的艺术，<笑>就他没有艺术，纯冒犯。我觉得是你的目标指在哪儿。就首先冒犯不必然好笑，然后有一些冒犯可能是会好笑的，但这种冒犯你得被冒犯的人是欣然接受的，他才是可以被允许的，因为我们不能告诉任何一个观众说你为了我挣钱，你,你要让别的观众开心、哎，对吧？观众又不挣钱，有一个演员，大家一直认为他是冒犯性比较强的，在线下就是。然后我跟他私下接触过，我知道他从来不觉得因为逗笑一个人而冒犯别人是正当的。比如说我们一群人一块吃饭，比如说我是那个唯一的女生，他讲的时候就我没笑，可能我只是走神的或者怎么样，但他会很紧张地问我说：“你是觉得被冒犯到了？我在开玩笑，我没有要冒犯你的意思。冒犯是手段，冒犯不是目的。我们说喜剧是冒犯，是我们可以去冒犯一些对他没有造成真实伤害的那些东西，来让大家觉得开心。但是我们不是为了伤害一个人来让另外一些人开心，我们没有权利替别人决定说要把他的感受牺牲掉
1: 。对。这个可能就会涉及到说演员和观众的一些不同的看法。我是觉得这几年哈，不是说脱口秀大会的一些内容输出是导火索，就是女演员，包括男演员，都喜欢去讲一些两性对立的这样的一个内容。我知道这个话听起来你也有点审美疲劳，对不对？我也是一样。刚开始其实大家听的时候好像还有点觉得 OK， 但是这两年，尤其是今年的一些演员的输出的观点，我觉得就是为了女权而女权
0: 。没有我我。我我是觉得这件事情，我作为一个女演员，可能视角会稍有不一样。因为它对我切实的一个影响，在于说，当所谓的女权话题成为了那个流量密码，我自己在创作的时候，其实在被限制。因为我有的时候本来想聊一下这个话题，但我很担心观众认为你在打拳，对，观众认为你在蹭。然后我就说呢 ，OK， 这个话题我先不讲了。就是谁能定义一个人是不是在打拳？比如说你刚刚讲说，有些人为了打拳而打拳，为了讲这个，为了对立而对立，这个定义权在谁的手里呢？只
1: 是我个人的观点，对吧？所以这个问题，我觉得
0: 其实它可能真的是一个在性别上很重要的一个。话题就是在很多结构性的压迫之下，我觉得怎么说呢？就是我们不要对那个相对弱势的群体要求太高吧。就是我看到很多人在很仔细的去区分说，为什么谁谁讲的就不是打拳，而谁谁谁就是打拳？为什么谁谁谁的女性意识就是先进的，谁谁的女性就是落后的？我认识的绝大多数在节目里面的女演员，都是在很真诚的讲自己在生活中真的关心的话题的，他们真的关心，真的在思考，真的在学习，他们现阶段也真的就思考到了一个这样的程度，他们并不是为了那个流量密码，所以一定要讲这些话题。只是这几年我们才意识到，原来我们可以被允许讲这些话题
1: 。而且我去评判的标准不是说他是女演员，他是男演员，而是作为一个演员，你讲这些内容
0: 。然后我觉得这两件事儿，就是一件事儿在于就是他们的动机是什么，对吧？对我觉得其实更多的时候，我们是不喜欢那种就占便宜的动机，就是觉得我讲这个话题，观众一定会喜欢，我一定能吃到红利。我们是不喜欢这种动机。但动机本来就是一种揣测嘛，对吧？你怎么判断一个人是什么动机呢？至少我只能说，在我看到的部分里面，哈，就是我看到的那些演员们。讲了所谓大家认为什么红利的话题，没有人有把握说这个话题一定会获得什么好的收益，甚至可能我们的把握是这个话题一定会付出很大的代价。就即使是杨丽，他也付出了很大的代价
1: 。杨丽，我是理解他的。对，我觉得我们大部分演员都是对,对，所以说其实我们
0: 当然我不否认，一定有演员他认为这个话题是一个可以火的话题，所以故意去讲。但至少在我认识演员里面，大家是真的关心这些事儿。只是以前可能在我们刚入行的时候，我们听到的一些。规训是这个话题，你不要讲，你讲了也没有人会在意。这个事情是琐碎的，这个事情是不值得讲的。你讲这个事情就怎么怎么样。而这几年会哦，好像可以讲。第二个问题就是，我可能确实讲的不够好。这个就说到业务
2: 能力上面了
0: 嘛？对，我完全承认这件事情，我们可能确实讲的不够好。不管是因为我们本身的性别意识也还在觉醒的过程之中，还是说因为我们的喜剧技巧没有匹配上我们的表达欲，那这个技术的问题确实是存在的。我觉得这两件事情不能相互掩盖，你不能说这个人他只要想讲这个话题。那他讲成什么样都是好的，都是对的。你也不能说这个人他技术不够好，所以他讲这个话题一定是为了吃这个红利。我觉得这是相互，也不能说独立，也就是这是两件事儿，对吧？就是我我接受各种对于已经播出来的内容或者已经呈现，我在台上这么讲了，是我们演员哈，我们可以去讨论说你这个技术是不是不够好，你想表达什么样的想法，你表达到了没？表达到，你有没有让观众有共鸣？尤其是你有没有让那些本来没这个经历的观众也有共鸣到嘛？但是我不太接受那种动机揣测。说你讲这个不就是为了啥啥啥吗？你不要讲这个了。这也是我自己一直的观点，就是没有一种声音本身是不值得被听到的，就是没有任何一个人群他们关心的话题，他们想讲的话题是不该讲，是不值得讲的。但的确，你要把它讲的足够好，才能实现你的那个目的。那怎么让这个话题足够好，是我们脱口秀演员真正的职业属性所在。我们在考虑的是这样的一些技术，而不是哪些话题一定能让观众喜欢，哪些话题一定能上热搜，哪些话题一定能有传播。哎
2: ，他真的是培训师，我感觉我被他培训
1: 了，真的。我子涵老师是我认为,我认为至少在国内是最用心、最好的脱口秀的培训老师。真的，我们掌声送给子涵老师，好不好？都要去买他的专场演出。其实他不太喜欢这这些东西对。听完
2: 他的话，我要收回我刚刚开始对。评价，因为首先他们还仍然是我的偶像，我当然很喜欢他们。那么第二呢，我觉得确实就是像刚刚子涵说的，不是因为他们要去讲这些话题而变得不好笑，而是因为他们可能对这个话题的理解到了一定程度，但是他们的喜剧的技巧或者活儿这一块儿没跟上、嗯，或者是没有说更好的方式。但是我觉得这个本身是值得被说出来的
1: 。我刚刚说我理解杨笠，可能现在大家看或者杨笠呃这几年他的什么越来越水啦、什么什么之类的，杨笠是一个非常好的。单口演员，但所谓的两性这些话
0: 题之前，他本身就是想说这个，他不是在蹭。杨笠，我看来哈，因为我跟他其实并不熟，但我也很感谢他，他也给过我很多的鼓励。然后我是觉得他其实当时并不是觉得讲哪个东西能火，对他广泛的在讲所有他真的在乎的事情，然后恰好在这个时候被推到了大众面前，然后大家认为说哇，他讲这讲真好。然后可能这个东西对他会有一些局限，对吧
1: ？是完全的局限了，我觉得被绑架了，感对，那
0: 我也顺便说，比如今年节目很大的一个争议在于小鹿。那小鹿姐我也很熟，就是我可能跟她的确实亲近程度上比原来更高一点，因为我们毕竟在淘汰间一起坐了一天嘛
2: ，<笑>也不得不聊聊天嘛，对吧？
0: <笑>对，因为我之前也不认识她，也是这次淘汰了之后，我们俩坐在一起聊天，才意识到，就是大家觉得这两个人是对立的，或者说很多人认为就是可能。呃，<中文> uh, 他们俩的观点是分歧或者怎么样？你说哪？他是拉
2: 红吗？还是你说哪两？小鹿和杨笠、啊、小鹿和杨笠就行
0: 。但是我两个人都接触，就他们俩都很好，然后都很想为呃自己的女性身份说一些自己在乎的话。只不过可能他们两个人的方式没有那么一样，以及他们俩的视角没有那么一样，这是他们的经历、由他们的阅历、由他们的思维方式决定的。就是比如说，很多人会攻击小鹿，说他那个讲那些女性的年龄焦虑啊什么的，是从男性的视角，是一种性别歧视怎么样？我会觉得可能他的确讲的没有那么完美。你比如说我。我看的时候，我也会觉得啊，你这么讲的话，我会觉得有点站着说话不腰疼，或者说有点在还是在规训女性了。但我跟她接触，跟她聊饭，是因为她当时的确就认识到那个阶段嘛，就是她是需要时间的呀。没错，就我也是需要时间的。我的很多性别观念，可能去年还抱成就，我去年还觉得你要想让男人听你说话，你就要赢过他们。然后可能我今天发现不是这样的，就是弱者也有说话的权利。但是就我们脱口秀演员本来也没有要展示说我说的这个话一定是对的，一定是最聪明的。我只是展示我现在的那个思考的成果。然后我会在想，如果我们对一种类型。的。的表达要求高到你一定要观念最先进、技术最纯熟，你才可以这么去表达。那其实表达的人会越来越少，那就没
2: 有这个声音了嘛？对
0: 吧？表达的人会越来越少。这件事情也是我觉得值得我们去讨论，或者说值得大家去思考的。就是大家在假想一些对立或者假想一些风格的时候，我们到底是把那些本来可以跟我们站在一个阵营的人推出去，还是把他们拉过来？我认为这个是可以拉过来的。就是在各个阶段的人，我们都可以讲我们自己的思考，对吧？我们都可以讲，我们想可以是愚蠢的，可以是错误的。嗯可以是幼稚的，但这也只是我的一个成长阶段而已。这个声音一定也能启发到那些跟我在一个阶段的人，而不是我们永远用那个最完成式的视角去看，说你没有那个最先进的人先进，你没有那个最成熟的人成熟，所以你就不可以讲话。我觉得不是这样的
1: 。对你，包括你提到小鹿，我还想说一个女演员叫三弟、
0: 哦。啊，三 D 是
1: 我非常非常喜欢的一位女演员啊、嗯。有一次我们线下演出在山羊 g o l 那天我们是翻台，就七点半一场，然后十点钟一场。这点半从我开始，我是主持，从头冷到尾。然后第二场大家都发了狠嘛，讲三 D、海源、小北之类的。第二场效果很好，三 D 好到什么样一个程度？它的内容是非常女权意识的，非常独立的一些东西，而且很客观。讲完之后，全场的女生，我说句不恰当的比喻啊，跟进了邪教一样。在那叫就下场的时候，然后男生真的都不好意思抬头。<笑>我在场上，看<笑>的，我在场上我暖场的时候，一般我们主持串场不会串那么久，大概有五分钟的时间，一点不夸张。我是在让大家的情绪平复下来，都不是让场子冷。到了节目上之后，我不说，就是后期剪辑把他东西剪得有点碎啊。我觉得这个可能是各方面的考虑都 OK， 但是我在看弹幕的时候，我心里面其实是很难受的。我会看到很多，因为明显是女性的口吻再去说什么，我不用你教我什么，就跟小鹿的一些评论是。一。什么，地位很重，规划什么的。我说真正的女权，你们看不到，你们到底在看什么东西，我就很难受。我
0: 也能理解，可能有些女孩她的性别意识的确先进到了一个比我们这人更先进的程度。当然不需要我们教你，那你可以去找你需要教的人去教你嘛。就是的确也有人是需要我们来帮她走出这一步的，对吧？那如果他们听了我讲这个话，他们就哎进步了一点点，那也是有意义的吧。
2: 而且很多人他也许真的不是学的那么好，他只是觉得他自己学的很好，可能。但是我觉得在我们中文的语境下面，其实有的时候像男女关系啊这种两性对立。的这种话题，其实有的时候是被利用的。比如说像杨笠也好，比如说像三弟也好，这些脱口秀演员，他们能够冲在前面，把自己也许不是那么完美的一个观点抛出来，然后用一种喜剧的形式去化解它。但是这种观点出来之后爆了以后。有很多人会想去利用它，因为我自己做播客，所以我在播客里面什么东西最火，就是讲两性关系、讲男女对立的东西是最火的。然后你去看里面，可能有几个头部的，大家在做什么？大家在做邪教，就是说女孩子你们要怎样做，你们才能成为一个更好的人，你们才能比男性过得更厉害。然后她做了这种女性成长的时候，她卖什么东西？她卖鞋垫儿。就是我只是夸张的说法，就是他卖什么，他的这些粘性用户都会去买，把它做成一门生意，然后他把它包装成说我是在做男女对立。那在我的观点里，我觉得就是可能有些人真的就是把这个东西做成了一种邪教，这些女孩子是我的私欲，我也是女的。那我的节目里甚至不需要男人来评论，有男人评论我就会删掉他，会有这种情况发生。但我觉得相比这种来讲的话，刚刚。子涵老师讲的，女性在脱口秀里，包括像这样讲的，像三弟这种演员，能够用自己的方式，即便我们不是一个非常前卫或者怎么样的，我们是用喜剧方式把它讲出来
1: 。对，说破无毒吗？对，或者说，我觉
0: 得刚才听他讲，其实我有一个瞬间觉得，哎，被刺到，他说邪教，然后他说啊，为什么讲女性成长是邪教？然后后面说卖鞋垫我明白说，哦，其实他是在讲说他们是在制造迷信来谋利，利用对的，对吧？是在制造迷信来谋利。那我觉得我认识的绝大多数演员在触碰所谓的性别话题的时候，我们是想破除迷信的，
2: 对的，我们是想打破
0: 那些规训的,的,的。我觉得这个可能是一个根本上不一样的地方，对的。然后我也觉得可能的确真的有演员在做那种制造迷信的,的,的或者吃这个红利的事情，但我觉得观众不是。傻子，观众是聪明的，观众是能看出来是谁在真的讲这种东西，而是谁在去利用这个东西去挣钱、去谋利当时生意在做。如果有别的听众听到我们这个，可能更多的就是希望大家就是不要太多的对于动机上有那种恶意的揣测吧。就是至少我认识的演员中，没有那么多人觉得说我讲这个话题一定能火，所以我要去吃这个红利。就是他可能的确讲得不够好，但是他并不是坏，并不是一定要利用这件事儿，并不是要故意去冒犯到谁。
1: 对，所以真的，至少在线上节目上面，我觉得线上节目关于男女对立的话题少了，说明这个东西可能真的会因为审核
0: 严了。啊、嗯，因为审核<笑><笑>、嗯嗯、会审核觉,觉得会引起争议，所以会严格一些。嗯、就
1: 不说这个两性对立吧，至少内部梗少一些吧，好不好？<笑>
0: 我觉得本来也不是对立，对吧？我觉得我们可以探讨两性关系，我们可以从任何角度探讨两性关系，我们的目的不是为了制造对立。我们的目的是为了看到真相，我们的目的是为了消解成见
1: 。很多普遍的一个观点说，现在是一个矫枉过正的过程。它只要它是个正确的过程，我觉得就 OK。
0: 但反正是个过程吧。对，反正是个过程。<笑>说你管它正不正确也很难判断。总而言之啊，希望大家看脱口秀节目的时候，更多的时候轻松一点，开心一点。如果你不喜欢的话，你可以跳过，可以关掉，不用太当真说。说啊，他为什么要教我做事他为什么这样？就是呃，没没必要，就犯不上。跟我们这些人犯不上，<笑><笑>跟我们这些人犯不上
1: 。<笑><笑>我们聊最后一个问题：你们有没有想过脱口大会是什么样子？就哪怕一个细节，哪怕你觉得领笑员该是什么样子的，或者说赛制是什么样子，或者理想中的脱口大会
0: ，就是我们有讨论过。我们希望理想投委会怎比如说四年办一次。然后每个人拿出一个一个小时的专场，然后在线上平台，比如说都放半年，半年之后比大家的什么播放量，那个、<笑>对
1: 对对对对,对，然后,比完,后、这个、比完之后
2: ，
0: 比完之后第一名奖励天网飞，然后去美国。
2: <笑>哎，这个有意思。其实对于大多数线下的脱口秀演员来讲，我真的觉得就不会说有一个人说你在线下讲脱口秀的，你问他，你说，哎，你要想不想去线脱口秀大会？我不想去。
0: 我觉得尤其是奇墨哥上了之后，这个事情会更加这样对。对，因为去年之前我是不想去，就但今年我。我也会觉得说，那是不是可以证明一下？包括我讲下来，也有演员安慰我，他说：“你看，虽然你这个五分钟就是做的不好。”但是呢，大家都知道你专场是很好的，而且你泰德范我比的也还行。我忽然发现，我为什么要证明这个？就是我在跟谁证明呢？但去之前还是想证明的，肯定还是想证明
2: 。确实是，我也聊不来别的，比如说我就说做播客嘛，我说我的节目上首页。但当你上了一次之后，你会发现还想上，就是。<笑>你会发现其实就就你证明过自己了
0: 。对，呃，证明把认可放得很大，的同时会把那个失败也放得很大。是的，是的。如果今天上完节目，很真的在想，我说我是不是其实根本就不会创作，我根本就不会写段子，我专场全是碰的。我认真的就是自我否定到了这个程度，当然后来在心理咨询师的帮助下，我觉得是,当真是，就没有了，没有了。嗯、我这场还可以，大家可以卖。<笑>就是我我发现确实是这样，就很多演员为什么把这个节目看得那么重呢？就是因为当我们特别想在那个里面证明自己的时候，那个失败也会认为是对你的全盘否定，你也会认为自己之前所有的成功全都是虚幻的。但我慢慢走出来，发现那些不是虚幻的，就是现场的观众的笑声不是虚幻的，你写的东西也不是虚幻的。
1: 我一直在想这个节目怎么办？
0: 一直在想这个节目怎么办呀？因为是这样子，李诞都没想明白，你操这心啊，<笑>哥？你应该上效果，找个班上
1: 。<笑>我这句我其实也没报嘛。啊！但是我上次看了那个 Bill Burr 的那个新的专场，我觉得还是那个老问题。就我希望的脱口秀大会就是让实力说话，让演员说话
0: 。就是你说实力这个事儿，那肯定是大家一个标准或者没有限制。是你们说 Bill Burr 的那尺度那啥的，那不是节目的问题啊，那是我们节目不争取吗？你以为？跟
2: 大家不知道的话，可能大家说一下 ，Bill Burr 是美国一个讲脱口秀的演员，他的风格就是比较激进、比较喷，对，嗓门比较大，比较极端。比较极端，极端他喜剧技
0: 巧还挺好的。对对对对,对,对,对、啊非嗯，非常好。然后我们可能
2: 都比较爱看。大家如果感谢去也可以去搜一下 Bill Burr， 然后这个人呢上过柯南秀嘛？他在柯南秀里面他也讲过，他说现在在美国那个语境下面讲段子越来越难了
0: 。是的，是的，一样。
2: 他就讲一个，他说我讲那个美国老兵的故事。就是因为在美国，可能他们这些老兵是非常受尊敬的。就是老兵，所有人都说哦，感谢你为国家做了贡献，就是都会是这样的一种。然后 Bill b u r d 就在节目中说，说我有在那个单口里面，我就开了个老兵的玩笑，还没结束，就胖子跑过来指着我鼻子骂，说你怎么能开老兵的玩笑？我只想说，可能在现在这个经济环境下，现在这个大的国际环境下、舆论环境下，可能每一个国家的所谓政治正确的这种东西都在扩大。那么留给单口演员的，不管是
1: 什么原因，他的自由度其实都在缩小。我本来还挺。挺喜欢 Billboard， 但听他这么说完，我就不喜欢他。他好矫情啊！骂美国老兵，然后被人骂，他都不受不了。他来中国怎么办呀？我我看了之后，我就很理解，因为有的时候我会去。
2: 我会去埋怨嘛？我会说现在的环境，嗯、对吧？我还能讲什么、嗯？或者说我经历了三个月的这个在家里面，嗯、我出来之后，我居然不能说这件事情。嗯，那你是因为这个原因你不能说，但是你可能去其他的国家或者其他的一种别的原因有别的有别的原因，他会去限制你，你不能说很多话。我
0: 觉得至少我们可以听明白一件事啊，就是江普他认为他自己内心是非常强大，一点都不矫情，所以大家如果看了他的演出不太满意，是可以去骂他的
1: ，<笑>他是不会难受的。<笑>我都不满意，骂我也应该。<笑>好的，感谢大家的收听，再次感谢卡瓦齿科对本节目的大力支持。今天呢，卡瓦齿科也特地为牙齿缺失、脱落、准备牙齿问题困扰的朋友推出进口种植牙的专属福利，有需求的朋友可拨打电话零二幺六八二二二八八八进行领取。大口吃，放肆笑，拒绝焦虑，从齿开始。谢谢。谢谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜。